0: Hello, hello galerinha, muito boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso episódio semanal aqui do Turbinio inglês passando café. Né? E hoje a gente vai trazer uma temática muito interessante, uma temática assim, que causa grandes dúvidas na maioria dos alunos aí do inglês. E também, até em pessoas que estão interessadas em começar a aprender inglês, né, sempre surge esse questionamento na cabeça, que é o que Quanto tempo que eu preciso efetivamente para ficar fluente no idioma, especialmente o inglês, né? Então, muitas pessoas é, me perguntam, eu já recebi várias perguntas a respeito disso, né, muitas dúvidas dos alunos, né? Então acho que vai ser um tema bem interessante para o nosso episódio de hoje, né? É, o que a gente precisa considerar, né, em primeiro lugar, é o que que o que que seria, o que que a gente considera como fluente, né? Então já começa por aí, né? Então fazendo um, uma breve introdução aí para vocês, né? Basicamente a fluência Antes da gente saber quanto tempo a gente leva para ficar fluente no inglês, a gente precisa entender o que seria fluência, né? E que métodos aí que podem me levar a ter a fluência e aí sim depois em quanto tempo efetivamente eu poderia chegar nesse meu objetivo aí maior que seria chegar na fluência, né? Então, galerinha, vem com a gente, acompanha. Hoje temos o nosso quarto episódio aqui do Turbininho Inglês Passando Café. Você já sabe, toda terça-feira à tarde tá saindo conteúdo quentinho, fresquinho aqui para vocês. Conteúdo de qualidade, desafios e muita coisa aí para quem gosta desse idioma, para quem quer aprender, para quem está na lida aprendendo, enfim. Né? Quem é gosta desse idioma tá aqui, pode estar tá ouvindo o nosso podcast. Bom. Se você ainda não passou o seu cafezinho, ainda dá tempo, eu já tô aqui com o meu passadinho começando a tomar. E é isso aí, bora conversar sobre quanto tempo a gente precisa então pra ficar fluente nesse bendito idioma. Galera, eu já sei que esse episódio do Turbina Inglês Passando Café vai dar o que falar, porque esse é um assunto que dá o que falar, né? Muita gente aí se questiona disso, muita gente na internet fala sobre isso também. É, os cursinhos geralmente também dão a opinião deles aí com relação a quanto tempo efetivamente a gente necessita para ficar fluente no inglês, né? E é o seguinte, é, tem muitos aí, muitos, 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 vamos ver, muitas coisas que envolvem a questão de ficar fluente, né? Uh, conforme eu estava falando na introdução para vocês, né, é, depende muito do que, que a gente considera como fluência. Né? Mas bom, de antemão eu já quero adiantar né, para você que você não precisa... De sete anos pra ficar fluente, tá? A maioria das escolas de idioma hoje Elas vendem uma propaganda muito enganosa pras pessoas Falando que as pessoas vão precisar ficar dez anos estudando Nove anos estudando, não sei o que, não sei o que Galera, isso aí é bullshit, tá? Isso aí é mentira, enganação pra comer dinheiro seu E é isso aí Então já adianto logo de cara que fluência não é necessário de 7 anos aí, 10 anos para você conseguir chegar lá, ok? Vamos começar então falando um pouquinho sobre coisas que indicam que, que não é, o que, o que não é, na verdade, ser fluente em inglês, né? Então, primeiro a gente vai definir o que, que não é ser fluente em inglês e depois a gente define o que de fato é ser fluente e aí sim a gente entra na parte de quanto tempo a gente... Necessita aí para chegar nesse objetivo tão esperado, tão sonhado por tanta gente. Bom, galera, primeiro de tudo, né? Uh, o que não é ser fluente? A primeira coisa que me vem à cabeça é: ser fluente não significa que você saiba tudo, tá? Então esquece isso da tua cabeça Não pense que, meu, para eu ser fluente eu tenho que saber tudo Eu tenho que ser o dono do inglês Eu tenho que ser o fodástico, o cara que sabe tudo O cara que não, né, enfim Muita gente tem essa concepção Que é um mito, na verdade, né E como que eu te provo esse mito, né Vamos vamos, vamos pensar um pouquinho, galera Pensar um pouquinho aqui com o cérebro Vamos colocar massa cinzenta para funcionar é, a minha língua materna é o português, eu sou fluente no português, eu falo fluente, eu consigo desenvolver uma conversação, um diálogo, um raciocínio na minha, no meu idioma, no português, porém, galera, eu não sei tudo, mas não sei tudo mesmo, na verdade, eu sei muito poucos, né? muitas palavras aí que eu não conheço no português, muitas, muitos tempos verbais que eu totalmente desconheço. Né? Então, assim... Ser fluente, galera, não tem nada a ver com saber tudo. Então, não precisa se cobrar e pensar, não, eu não sou fluente, eu não vou colocar fluente no meu currículo enquanto eu não souber tudo de inglês. Então, você nunca vai ficar fluente, você nunca vai poder colocar no seu currículo que você é fluente. Então, para começo de conversa, a primeira coisa que você tem que entender é você não precisa saber tudo para ser fluente. Então, primeira coisa né? O que não é ser fluente? Saber tudo, tá? Quem sabe tudo? Ninguém, então, né? Logo, ninguém vai ser fluente, se, se a fluência depender de saber tudo, ok? Outra coisinha que não significa em nada ser fluente é o fato de falar rápido. Isso também é uma coisa que a galera confunde muito. A galera acha que ser fluente é sinônimo de falar rápido. Não, velho, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque, se fosse sim, as pessoas que conseguem decorar músicas e coisa e tal, elas seriam fluentes e nem sempre elas são, né? Ou seja, a gente não depende de falar rápido, ser fluente, né? E não depende de falar devagar também. Fluência em nada tem a ver com falar rápido, falar devagar ou qualquer coisa do gênero, ok? Então, não fique se esforçando para falar rápido, porque você acha que falar rápido é uma forma de demonstrar que você é fluente. Mano, não, não tem nada a ver, ok? Então, mais uma coisinha para você colocar na lista do que não é ser fluente. Falar rápido. E não, ser fluente não é falar igual norte-americano. <risos> Isso aqui é muito interessante, né? Muitos cursinhos, muitas escolas, professores... É, muitas pessoas, em geral, né, elas têm essa concepção, pô, tem que falar igual o cara lá dos Estados Unidos, porque se eu não falar igual ele, significa que eu não sou fluente. Não, 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 não tem nada a ver, sabe? É, a sua fluência não tem nenhuma relação com o fator de você falar igual um norte-americano ou não. Pelo contrário, né, isso é até quase que uma imitação e não uma aprendizagem, né, a gente... Já entende, já compreende muito bem que o inglês ele não tem mais dono, né? Ele não pertence aos Estados Unidos, ele não pertence aos norte-americanos, ele não pertence aos ingleses. O inglês ele é do mundo, né? E hoje não tem mais essa de eu vou falar igual norte-americano, não? Isso não existe mais, tá? Então, fluência não tem relação também com falar igual norte-americano, ok? Última coisa, galera, não relacionem o fato de fluência num idioma ao fato de ter zero erros ou zero defeitos. E esse tópico, ele se, se encaixa muito com o primeiro tópico, né, sobre saber tudo. Então, a gente já viu que fluência não tem relação com você saber tudo, né, isso aí tá mais do que claro, e a mesma coisa, galera, ter zero erros, né? Nós aí que somos brasileiros, falamos português, a gente também comete erros na hora de falar, na hora de escrever, né? E a gente não se julga tanto, né? Por que, que a gente se julga tanto quando se trata de outro idioma, né? Então, assim, com certeza uh, o fato da fluência né, não tem a menor relação com você não ter nenhum erro mais, né, isso, ah, não, porque eu não vou colocar fluente no meu currículo, porque de vez em quando eu esqueço de colocar alguma coisinha num verbo, eu esqueço de falar alguma coisa, algum pronome, ou, enfim, né, não, cara, você não vai deixar de colocar fluente no teu currículo por conta disso, porque erros todo mundo comete, inclusive as pessoas que têm o inglês como língua materna, assim como nós cometemos erros no português, que é a nossa língua mãe também, então, é isso, né, galera? Zero defeitos, zero erros, não é sinônimo de fluência também, ok? Bom, Thaís, então, o que, que seria, então, ser fluente? A gente já viu aqui cinco coisas, né, quatro coisas, na verdade, que não são, que não significam ser fluente, tá? Então, a gente viu que saber tudo não, não significa que eu sou fluente, né? Não é um requisito para ser fluente, saber tudo. Falar rápido também não, falar como um norte-americano piorou e ter zero erros piorou, né? Então, são quatro coisas aí que não têm a menor relação com ser fluente ou não. Então, o que seria, né, de fato, né, a gente ser fluente? Então, tem algumas coisas aí que a gente considera né, hoje, aí, de modo geral, né, como sendo uma fluência, digamos assim. vou falar do, dois fatores aqui que eu considero como principais, né, que eu considero de fato que seria ser fluente, né, num idioma. E o primeiro deles, galera, seria o fator de ter um bom domínio, né, das quatro principais habilidades, né, de um idioma, que seriam leitura, escrita, audição e fala. Então, basicamente, se você tem um bom domínio dessas quatro habilidades, se você consegue é, fazer uma leitura razoavelmente bem, você consegue compreender pelo menos aí uns 70%, é, de 60% a 80% aí de, do, do texto que você lê, né? se você consegue é, escrever um texto sem muitas dificuldades, claro... Não tem problema se tiver erros nesse texto, né? Até porque a gente já viu que fluência não tem relação com não ter erros. Mas que você consiga se expressar ali na tua forma escrita... Você consegue uh, manter uma conversa com alguém? Você consegue ouvir uma pessoa falando e compreender pelo menos aí de 60% a 80% também dessa conversa? Então, eu já considero assim que você uh, já é fluente no idioma, né? Se você tiver esse bom domínio aí dessas quatro habilidades, já é uma coisa muito importante. Né? Segunda coisa importante é o fator de você conseguir montar um raciocínio lógico, né? Como assim... Você monta uma comunicação com início, meio e fim, né? no idioma, no inglês ou no português, né? na, na, na sua forma aí de comunicar com alguém, você consegue manter um raciocínio lógico, você consegue ter um início, meio e fim na sua conversa. Né? Então, isso vai demonstrar que você tem afluência. Claro, em nenhum momento eu estou dizendo que durante essa comunicação, durante essa conversa, você talvez não possa, vamos supor... É, cometer eventuais erros, né, isso acontece, mesmo na nossa língua mãe, que dirá num outro idioma, então assim, não é estar livre de erros, mas é estar assim, dominando, né, dominando bem, conseguindo se comunicar razoavelmente bem, conseguindo compreender uma conversa razoavelmente bem, conseguir montar na sua cabeça um raciocínio lógico, né, um... um... Uma, uma forma de comunicação lógica dentro da tua cabeça e também expressar, externar isso para fora, né? No caso, então, basicamente, você seria fluente se você tivesse essas duas características, né? Você ter um bom domínio das quatro habilidades, né? E também conseguir aí, montar um raciocínio lógico, né? Uma, uma, uma conversa, uma comunicação aí com início, meio e fim. Isso já com certeza. Te inclui na lista dos fluentes, bom Thaís, em quanto, quanto tempo aí eu preciso né, para atingir esse nível, né? Para atingir esse nível de estar razoavelmente bom uh, num idioma, para estar razoavelmente bom naquelas quatro habilidades que a gente conversou. Uh, quanto tempo eu preciso de cursinho? Para chegar num, num razoavelmente bom na comunicação, para desenvolver um início, meio e fim numa conversa, num texto, enfim, né? Quanto tempo de aula, de cursinho, de estudo eu vou precisar para chegar nesse nível? Então, assim, galera, é complicado falar assim, bater o martelo e cravar. Né, no peito quanto tempo a gente precisa, porque isso vai depender muito de cada um, de cada indivíduo e etc, mas uma coisa que eu posso garantir para você, garantir mesmo, é que você não vai precisar ir de 10 anos, de 7 anos para poder chegar nesse nível. Tá? Que é o que muitas escolas fazem hoje com os alunos, né? O aluno chega lá... Não, então o nosso curso aqui, é para você ficar fluente, são sete anos, e você faz os sete anos, os dez anos, e chega lá no final e... Pam, você não é fluente, né? E isso é o que dá mais raiva. Então, assim, é, não é necessário. Isso já de cara a gente já pode conversar que Não é necessário sete, 10 anos aí de cursinho, tá? Mas... Tudo vai depender, é óbvio, de cada ser humano, de cada um, né? Cada um tem o seu ritmo e o seu tempo para as coisas. Mas, de modo geral, galera, tá? De modo geral, aí, trabalhando numa metodologia de, de aprendizagem natural, a gente não levaria aí mais de, de um a três anos aí, sabe? Eu acho que o... Que um, um ano de mínimo, mais ou menos, e três anos aí de máximo, né? Claro, jogando assim um, um tempo mais máximo. Pode demorar mais que três anos? Pode, assim como pode demorar menos que um, né? É muito difícil, muito raro, né? Você é, ter um aluno aí que consegue chegar na fluência em menos de um ano. Mas existem casos, né? São casos raros, mas existem. Então, existem, sim, pessoas que vão ter capacidade, que vão conseguir né, ficar, ficar, ficar fluente, ficar razoavelmente bom uh, nessas, nessas questões que eu falei para vocês em menos de um ano. Assim como também vão ter casos raros, mas que existem também, de pessoas que talvez vão demorar um pouco mais que três anos. Né? Agora, claro... Uh, isso sim, pensando numa metodologia de ensino natural, onde o aluno está de fato se esforçando, onde o um aluno não, não, vai, não vai atrás de tradução, onde o aluno realmente se esforça para aprender aquilo ali, sabe? Então, é, pensando nesse tipo de estudo, nesse tipo de abordagem, realmente é, de 1 um a 3 anos seria assim, o tempo máximo, sabe? Então, assim, galera, claro, é muito complicado a gente cravar e falar é tanto, é tanto, é tanto, né? A gente tem essa dificuldade, mas uma coisa é certa, né? É, você não vai precisar de 7 a 10 anos para isso, tá? Não vai, não, não tem jeito. Então, a gente já conversou também sobre o que, que faz de um cursinho de inglês Algo produtivo, algo realmente bom que vai te trazer conhecimento, né? Então acho que todo mundo já tem essa noção aí, e, e é isso, né? Então, basicamente, né, na minha opinião, assim, com o que eu tenho de, de bagagem de conhecimento de outros alunos, etc., é questão de um a três anos. E se a gente pensar também no nosso idioma, a gente pensar no português, né? Quanto tempo que a gente levou para poder aprender o português fluente, para falar fluente ali, para falar pelo menos o básico né, da comunicação. Geralmente, com um ano, a criança já... Ela ela já tá ligada em muitas coisas, ela já tá conseguindo se comunicar em muitas coisas, né? Com dois anos, ela já tá, tipo, praticamente fluente. Com três, ela tá, com certeza, 100% fluente. Né? E, claro, então, é assim... Uh, existem crianças, sim, que vão demorar mais, né? Existem crianças que antes de um ano, às vezes, já tá falando alguma coisa. Mas, de modo geral, um a três anos. E eu acredito, então, que também... A gente consiga aí chegar num nível de fluência e num, num nível de boa comunicação nesse tempo também. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso quarto episódio aqui do Turbine Inglês Passando Café. Né? Hoje foi um, um episódio interessante falando aí sobre... É, quanto tempo né, a gente precisa para ficar fluente no inglês? A gente definiu aí o que é ser fluente, né, que isso é um problema também, muita gente confunde. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, sigam o nosso canal. Agora a gente abriu um canal no YouTube também para jogar os podcasts lá. Uh, sigam a gente no Spotify, compartilhem com os amigos, enfim. Compartilha com aquele amigo que ficou indignado, foi na escola de inglês e falaram para ele que tem que estudar 10 anos e ele desistiu, falou que não quer nem mais saber de inglês. Ó, compartilha esse episódio com ele para ele ver que não é bem assim, que ele consegue sim aprender. Num tempo mais hábil, sem precisar passar o resto da vida estudando. Beleza, galera? E lembre, né? Sempre a gente pode aprender mais, a gente nunca sabe tudo. E é isso, né? Então, uma boa tarde para todo mundo, uma boa semana e até terça que vem terça que vem à tarde aguardem teremos novos episódios, novos desafios, novos conteúdos fresquinhos aí, feito com muito carinho para vocês. Um abraço, bye bye, have a nice week.